0: Ja, hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit reinschaust bei einer neuen Folge von Mind Skills to Go. Heute mit dem Thema Konflikte. Also ein ganz, ganz altes Thema, ein ganz leidiges Thema, eins, das keiner wirklich gerne mag und trotzdem ist es einfach ständig präsent. Und hey, ganz ehrlich, was wäre die Welt ohne Konflikte? Irgendwie. Ja, du magst vielleicht sagen, vielleicht wäre sie ein schönerer Ort, die Welt, vielleicht wäre sie aber auch einfach ein langweiligerer Ort, denn Konflikte sind oft das Salz in der Suppe, sie geben dem Leben ein bisschen Würze, aber dazu später mehr. Und weil das Thema Konflikte so ein großes Thema ist, habe ich beschlossen, die Podcast-Folge auf zwei Folgen aufzuteilen. Also in dieser ersten Folge werden wir uns mit den Hintergründen von Konflikten beschäftigen und auch mit Lösungsmöglichkeiten. Und im zweiten Teil, also in der zweiten Folge, werde ich dann so auf ein paar Specials eingehen, auf ein paar spezielle Situationen, auf ein paar spezielle Persönlichkeitstypen, wie die eben bei Konflikten reagieren. Und vielleicht so als Einstieg, ganz passend dazu, hatte ich am Wochenende mit meiner Frau einen richtig schönen Streit. Also wir haben uns schon länger nicht mehr gezofft und von daher war es wahrscheinlich einfach mal wieder an der Zeit. Auf jeden Fall ähm, war das schon ein Streit, der ging mir schon etwas nahe. Und ähm, ich höre immer wieder so von Leuten, Mensch, du bist doch ein Psycho, du, du, du kannst doch gar nicht streiten. Ihr Psychos wisst doch, wie das geht. Also alle denken immer, Psychologen seien darüber irgendwie, also sie sind da gar nicht von betroffen, weil sie doch Profis sind, weil sie doch wissen müssen, wie man das Ganze löst oder gar nicht erst eskalieren lässt. Und dazu kann ich nur sagen, wow, also in der Theorie ja, yeah, <lacht> gebe ich dir vollkommen recht, in der Praxis ist das aber leider eine ganz andere Sache, da, da, äh, pff, ja, da ist manchmal jegliches psychologisches Wissen erstmal wie weggeblasen. Also ganz kurz vielleicht, was war passiert? Hätte ich gesagt, weiß ich es gar nicht mehr so genau. Also es war eine ziemlich banale Interaktion. Wir saßen am Frühstückstisch, meine Frau ähm, hatte irgendeinen Telefonanruf bekommen von einer Freundin und wollte sich mit ihr treffen. Es war eine Freundin, die ist schon, die kennt sie schon ewig, hat sie aber schon länger nicht mehr gesehen und wäre gerne mit ihr spazieren gegangen und ich fühlte mich so ein bisschen überrumpelt, ich fühlte mich etwas übergangen, habe äh, ja, weil weil ich natürlich dann auf die Kinder hätte aufpassen müssen, während sie spazieren ging. Ich muss gerade eh schon ziemlich viel auf die Kinder aufpassen, also ich möchte mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen um Gottes willen. Ich glaube, im Moment müssen wir das alle in Zeiten von Lockdown, aber zumindest subjektiv hatte ich so, das, so hatte ich so einen Eindruck, boah, ich mache eh schon gerade wahnsinnig viel. Und jetzt, jetzt muss ich ja auch noch, boah, jetzt muss ich auch noch aufpassen und, und babysitten. Ja, und ich habe dann, muss ich zugeben, etwas, raw, etwas unsachlich reagiert und, und schwuppdiwupp schon hatte sich das Ganze ziemlich schnell, ziemlich hoch geschaukelt. Also das ist ja das Spannende an so Konflikten. Manchmal, manchmal weiß man gar nicht, warum man in so einen Konflikt rein stolpert, er ist einfach da. Ja, und dann reicht das, wenn der andere die Zahnpastatube nicht zumacht und bam, ja, dann kracht es aber so richtig und man denkt sich danach, boah, krass, was war denn das? Wie, wie kam das jetzt zustande? Bin ich hier irgendwie im falschen Film? Ja Und so ging es mir auch am Wochenende. Äh, rückblickend würde ich sagen, ja, also war es für mich ziemlich klar, was da passiert war, das war eigentlich gar nicht schlimm. Das war für uns beide eigentlich nicht schlimm. Eigentlich, wenn wir, wenn wir völlig tief entspannt im Urlaub gewesen wären, wäre es eine Lappalie gewesen. Wir hätten drüber geschmunzelt und wären irgendwie weiter unserer Wege gegangen. Aber so hatten wir halt beide in der Woche Homeoffice und Homeschooling hinter uns. Wir waren extremst angespannt. Wir waren genervt. Wir haben so richtig uns gedacht, boah, was für, was für ein Mist. Ich will, möchte uns einfach mal nur entspannen. Ja, und dann, dann kam eben diese, äh, diese, diese Situation dazwischen. Und das ist wirklich ein Phänomen, man kann wirklich gegen jedem streiten, also man kann, es ist ganz oft so, dass sich so das Fass ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, das Fass hat sich einfach bis zum Rand schon gefüllt und dann kommt dieser, dieser letzte Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen bringt und man denkt, dieser letzte Tropfen wäre schuld, also in dem Fall das Telefonat oder die Zahnpastatube oder die Fernbedienung oder es ist nicht richtig aufgeräumt oder whatever, ja, aber das ist es gar nicht, Es ist eigentlich vielmehr alles das, was da unten drunter liegt. Und wenn wir uns ja, wir können uns ja mal so ein bisschen Gedanken machen, was macht uns eigentlich so wütend? Also du kannst, wenn du möchtest, einfach mal so ein kurzes, kleines Experiment mitmachen, wenn du willst und dich einfach mal fragen, was habe ich in den letzten Tagen oder Wochen für Wutsituationen gehabt? Was hat mich so richtig ärgerlich gemacht? Also wenn du mal so ein bisschen zurückspulst in der Zeit, dann denk doch mal nach, was hat mich in den letzten Tagen so richtig auf die Palme gebracht? Was war das? War es dein Chef? War es dein Partner? War es deine Deine Mama, dein Papa, war es ein Kollege, ein Mitarbeiter oder war das vielleicht der Autofahrer vor dir? Ja? Also es können tausend und drei verschiedene Situationen gewesen sein. Spannend ist, dass es oft so nach einem gewissen, also es gibt so gewisse Klassiker, was die Auslöser betrifft. Und zum Beispiel sind das Situationen, wo wir angegriffen werden, wo Grenzen von uns einfach nicht beachtet werden. Also ganz blödes Beispiel, wenn ich, wenn ich hier gerade aus meiner Haustür rausgehe und ich sehe, wie da jemand in meinen Vorgarten pinkelt, dann wäre das eine, für mich eine ziemlich unverschämte Grenzverletzung. Und da würde ich sagen, hey, du, pass mal auf, was ist eigentlich los mit dir? Hakt's bei dir? Was, was, was fällt dir eigentlich ein? Raus hier aber schnell, sonst, sonst hole ich meinen mein, meine Schrotflinte. Die ich zugegebenermaßen gar nicht besitze. Aber gut, also angegriffen zu werden ist so ein, ein Punkt, wo wir oft ganz, ganz schnell, ganz, ganz wütend reagieren. Der zweite Bereich, wo wir oft oft mit Ärger und Wut reagieren, ist, wenn wir ausgenutzt werden, also wenn wir uns zumindest ausgenutzt fühlen, dann ist es natürlich auch immer ein subjektives eine subjektive Geschichte. Der dritte Punkt wäre der Verlust von Zuwendung, also wenn ich mich von meinem Partner schon länger nicht mehr beachtet fühle, mich nicht liebevoll genug behandelt fühle, dann ist das auch etwas, wo wir dann manchmal mit Ärger und Wut reagieren. Und der vierte Punkt ist einer, der, der gerade jetzt in Corona-Zeiten eine ganz große Rolle spielt, nämlich die Verletzung von Werten oder von Regeln. Also wenn ich mich an bestimmte Regeln halte und mein Gegenüber hält sich nicht an diese Regeln dann reagiere ich oft total stinke sauer. Ganz klassisches Beispiel, ich gehe in den Supermarkt, ich habe natürlich meine FFP2-Maske auf und, und links neben mir ist einer, der trägt die so ein bisschen unter der Nase und man sieht genau, das ist dem scheißegal, die Maske nutzt überhaupt nichts und ich bei mir kriege dann so dieses Gefühl, boah, der denkt, der ist irgendwas Besseres und dann werde ich sauer, werde ich grantig. Ja, also gerade jetzt in Corona-Zeiten zeigt sich das ganz, ganz deutlich in ganz vielen kleinen Situationen. Dass Leute sich zum Beispiel dann nicht an den Mindestabstand halten, dass Leute sich mit mehr als einer Person treffen und all das ist natürlich für diejenigen, die sich an die Regeln halten, extrem ärgerlich, weil man halt denkt, boah, ich bringe diese Opfer und der andere nicht und ah, ja, da werde ich so richtig schön krantig. Und in meinen ganzen Coachings, wo es natürlich auch immer ganz oft um das Thema Ärger geht, werde ich oft gefragt, hey, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck von Wut? Ich meine, hey, das Leben wäre doch so viel schöner, wenn wir uns gar nicht ärgern müssten. Das Leben wäre doch richtig cool, wenn, wenn es einfach so smooth vor sich hin gleiten würde alles. Das wäre, doch, das wäre doch viel schöner, oder? Und ja, wahrscheinlich wäre das eine ganz coole Sache. Aber der Ärger hat schon auch seinen Sinn. Also natürlich muss man das Ganze auch so ein bisschen evolutionspsychologisch betrachten. Und uns Menschen gibt es nun schon mal eine ganze Weile. Und den Ärger dementsprechend auch. Und so der, die, die klassische Funktion von Ärger und Wut ist natürlich auf der einen Seite Gegenwehr und Schutz. Also in dem Moment, wo ich ärgerlich werde, sage ich, hey, pass mal auf, Freundchen, hier ist eine Grenze, du darfst nicht in meinen Garten pinkeln, sonst hole ich eben meine nicht vorhandene Schrotflinte. Ja, also das ist einfach so der Klassiker. Das ist so das, das Grund äh, die, der Grundgedanke hinter Ärger. Und das ist auch das, was du in der Tierwelt überall betrachten und beobachten kannst. Also wenn sich ein Tier angegriffen fühlt, was macht es? Es geht zum Gegenangriff über. Ja, Die Katze macht sich groß, macht einen Buckel und signalisiert somit dem anderen Tier, pass mal auf, noch einen Schritt näher und äh, ja, es wird es wird gefährlich für dich. Was aber auch noch mit Ärger zusammenhängt, ist so ein Stück weit dieses dieses Gefühl von Energetisierung und Lebendigkeit. Also ich weiß nicht, ob du es schon mal ganz bewusst beobachtet hast. Wenn du volle Kanne im Ärger drin steckst, dann ist das auch ein Gefühl von von Power, von Energie, von Lebendigkeit. Ja, du bist angespannt, du bist, du würdest Dinge tun, die du vielleicht sonst nicht tun würdest. Vielleicht mal schimpfen, vielleicht mal äh, irgendwo dagegen treten, vielleicht mal irgendwas machen, wo du dich sonst einfach deutlich besser unter Kontrolle hättest. Ja, also endlich kannst du mal alles raushauen. Endlich kannst du mal so richtig so richtig ähm, Gas geben. Ja, es gibt sogar Menschen, die genießen solche Wutanfälle richtig. Also endlich mal alles raushauen, endlich, endlich mal, endlich mal, boah, ja, meine ganze Energie so richtig auf den Tisch hauen. Blöd wird halt dann danach, ja, also wenn ich das zerbrochene Porzellan wieder aufkehren muss, äh, mich vielleicht sogar schäme, weil ich Sachen gesagt habe oder getan habe, die mir einfach wirklich, wirklich leid tun im Nachhinein. Aber ich bin halt manchmal in diesem Wutanfall, wie in so einem Tunnel drin und.. Und denk einfach gar nicht groß nach. Manche Menschen reagieren wirklich wie so kleine Kinder bei solchen Wutanfällen, hauen um sich rum, also muss da nur mal nach äh, nach USA schauen. Donald Trump war ein wunderbares Beispiel, dass da immer sehr, sehr gerne zitiert und genannt wird, aber auch äh, viele andere Promis in der Öffentlichkeit machen sich da regelmäßig zum Affen, wenn sie wütend sind und angegriffen werden. Und das ist halt so die Downside von dem Ganzen. Also natürlich diese Lebendigkeit, diese Energie ist cool, aber natürlich auch potenziell, potenziell bedrohlich und selbstzerstörerisch und da muss man eben so ein bisschen aufpassen, dass man sich dann nicht selber immer wieder mal ein Bein stellt. Was ich gerne mit dir auch noch besprechen würde, wäre natürlich klar, was kann man tun? Was kann man tun, um mit solchen Konflikten ein bisschen besser umzugehen? Denn dass Konflikte da sind, dass Konflikte eine bestimmte Dynamik haben, dass Konflikte einen bestimmten Background und Hintergrund haben, das ist mittlerweile klar, das habe ich dir jetzt auch gerade so ein bisschen nochmal näher gebracht, aber die zentrale Frage und ich denke, das, was dir wirklich in der Praxis, im Alltag weiterhelfen würde, wäre die, wäre, die Sache, wäre die Frage, hey, was kann ich eigentlich tun? Also worauf muss ich achten, wenn ich jetzt einen Konflikt gut klären möchte und was sollte ich auf keinen Fall tun? Und vielleicht fangen wir mal mit den Don'ts an, mit dem, was du auf keinen Fall tun solltest. Ich glaube, die meisten Sachen sind völlig klar, aber trotzdem hier nochmal kurz eine kleine Auflistung von Sachen, die du bitte, 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 bitte nicht machst. Also, der, der Klassiker Nummer 1 wäre, olle Kamellen hochholen. Ja, also wenn du gerade schon so mittendrin richtig schön am Streiten bist mit deinem Ehepartner und dann sagst du, ja, das ist ja genau wie damals, 2012, weißt du noch, da hast du da hast du das so und so gemacht, da hast du mich auch schon bloßgestellt, da hast du auch schon damals ähm, dieses und jenes vergessen, da hast du da hast du mich völlig hintergangen. Ja, okay, aber hey, das war 2012 und es macht's nicht besser, wenn du es jetzt im Jahre 2021 wieder auf den Tisch holst, weil man kann Vergangenes nicht wieder nicht wieder reparieren. Man kann es nicht ändern. Es ist passiert, das Kind ist im Brunnen gefallen und du musst damit leben. Und wenn du es jetzt wieder hochholst, was wird passieren? Na klar, der andere wird sich angegriffen fühlen, der andere wird sich zu Recht auch ein bisschen unfair behandelt fühlen und sagen, hey, was hat denn diese Situation von 2012 mit jetzt zu tun? Nicht, ja. Also, lass diese eulen Kamellen da stecken, wo sie hingehören, nämlich in die Vergangenheit und konzentriere dich auf das, was jetzt passiert. Was auch gar nicht geht, sind natürlich Du-Botschaften. Am besten sogar noch in Kombination mit einem Immer. Du bist immer so ungeduldig. Du bist immer so unzuverlässig. Du bist immer so schlampig. Du bist immer so unordentlich. Das kann ich an dir einfach nie, nie ausstehen. Puh, ja, das ist natürlich auch so ein Rundumschlag, der so richtig reinhaut und der vielleicht einfach Sachen kaputt macht, die du danach ganz, ganz schlecht wieder repariert kriegst. Deswegen konzentriere dich auf die konkrete Situation Vermeide solche Worte wie immer und natürlich sprich von dir selbst. Also verwende ich Botschaften. Ich glaube, das ist eh klar, aber das vergessen wir halt im Eifer des Gefechts immer wieder mal. Was natürlich auch gar nichts bei solchen Streits zu tun hat, äh, zu suchen hat, sind Beleidigungen oder körperliche Gewalt. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Sarkasmus ist auch so ein Klassiker, der immer wieder dazu verwendet wird, äh, bei so, bei so Streitigkeiten, sowas wie, boah, das hast du ja super gemacht. Ja, ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, und verbunden mit so einem wunderbaren Tonfall hat das natürlich auch so eine Ganz, ganz super gute Wirkung nicht. Ja, Das ist so dieses klassische Öl ins Feuer gießen. Da sind viele Menschen richtig, richtig gut darin. Und die Folge ist halt dann eben oft, dass man diesen Konflikt leider einfach nicht mehr, nicht mehr gebacken kriegt. Man kriegt den nicht mehr zu, weil einfach zu viel kaputt gegangen ist. Also stattdessen folgende Sachen, die du bitte unbedingt dir hinter die Ohren schreibst. Dann wird aus dem Konflikt echt eine konstruktive Geschichte. Und zwar Punkt Nummer eins. Und das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Also wenn du einen, wenn du eine Sache von diesem Podcast hier mitnimmst, dann wäre es folgendes. Und zwar geht es um Distanzierung. Also bei einem Konflikt, wenn der richtig hot ist, wenn es da richtig heiß hergeht, wenn die Fetzen fliegen, wenn die Worte fliegen, wenn sogar im Zweifelsfall irgendwelche Teller fliegen, dann ist der aller, allererste Schritt Distanzierung. Oder anders gesagt, schmiede das Eisen, solange es kalt ist. Das heißt wiederum, Du kannst in so einem Moment, wenn gerade die Fetzen fliegen, du kannst nichts, aber auch gar nichts gewinnen. Da geht nichts. Da, da ist gerade der Ofen aus. Da ist also oder andersrum, da ist der Ofen ganz schön an. Ja, also da, da kannst du aber nichts holen. Stattdessen Distanzierung. Das heißt also, was ich für mich mir so ähm, ja, was was für mich einfach wirklich gut klappt, ist, dass ich sage, hey, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde raus. Ich gehe jetzt eine Runde um einen Block, vielleicht auch zwei oder drei. Kühl mich ein bisschen ab. Verschaffe mir Distanz zu dem ganzen Geschehen. Mache mir meine Gedanken. Und dann komme ich zurück und dann können wir drüber sprechen. Aber nicht in dem Moment, wo gerade alles drunter und drüber geht. Punkt Nummer zwei, der ganz gut mit Punkt Nummer eins Hand in Hand gehen kann, ist Selbstreflexion und Eigenverantwortung. Also das heißt, was ich manchmal mache dann, wenn ich eben spazieren gehe und so innerlich wirklich koche, Wut und denke, boah, das ist die, meine, meine blöde Frau, was fällt eigentlich ein, die spinnt ja wohl. Dann irgendwann verraucht dieser erste Ärger und dann fange ich an, mich zu fragen, hey, Alex, kann es sein, dass ich selber auch nicht ganz fair war. Kann es sein, dass ich ein paar Dinge getan, gesagt, gemacht habe, die jetzt nicht wirklich hilfreich waren. Kann es sein, dass ich ein bisschen auch Anteil an diesem ganzen Konflikt habe. Und natürlich habe ich oder hast du oder je nachdem, wer den Konflikt gerade hat, natürlich hat jeder einen Anteil daran. Also im Grunde, wenn man mal ähm, so, so f, f, ja, im Grunde ist das so ein 50-50-Ding. Also 50% des Konflikts liegen bei mir, 50% des Konflikts liegen bei meinem Gegenüber. Und Wichtig ist, dass ich meine 50% erkenne, reflektiere und auch dann im Anschluss darüber sprechen kann. Natürlich, und das wäre Punkt Nummer drei, spreche über deinen eigenen Anteil, spreche auch über das, was dich geärgert hat, aber verwende ich Botschaften. Also zum Beispiel sowas wie, ich habe mich einfach, um jetzt bei dem, bei dem Beispiel von ganz am Anfang zu bleiben, wo ich mich mit meiner Frau gezofft habe, hätte ich halt sagen können oder habe ich auch gemacht dann. Was sie gesagt hat: Hey, ich habe mich einfach ein bisschen überrumpelt gefühlt. Ich, ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss mich gerade ständig um die Kinder kümmern und habe gar keine freie Minute mehr. Und das hat mich, das hat mich, wenn ich ehrlich bin, ganz schön genervt in dem Moment. Ja, und das wäre so eine Ich-Botschaft, die man sagen kann, die glaube ich beim Gegenüber auch ganz okay ankommt. Ähm, Punkt Nummer vier wären solche Sachen wie Perspektivenübernahme und Nachfragen. Also auch in dem Moment, wenn wir nochmal zum Beispiel zurückkehren, dass ich vor lauter Wut erstmal eine Runde rausgehe, spazieren gehe, Distanz erzeuge zwischen dem, der, der Wutsituation und, ähm, und mir, dann könnte ich auch einfach eine Perspektivenübernahme mir, mir vorstellen. Also sprich, ich, ich überlege dann, hey, was könnte denn eigentlich meine Frau geritten haben oder was ist in der vorgegangen oder warum hat die da so beleidigt reagiert? Wenn ich mir mal vorstelle, ich bin meine Frau, ach ja, könnte sein, dass sie einfach auch gerade ganz schön zu leiden hat, ganz schön im Stress ist und sich einfach mal gefreut hätte, wenn sie diese alte Freundin mal sehen könnte, die sie schon so lange nicht mehr gesehen hat. Ja, dann kann ich nachvollziehen, dass sie sich echt, echt gefreut hätte und dass, dass meine Reaktion einfach da vielleicht auch für sie ein Stich ins Herz war. Ja, Und wenn ich wenn ich so mich so reindenken kann in anderen, das hilft auch. Warum hilft es? Klar, ich verstehe das, aber was auch noch dazu kommt, ist, dass ich so ein Stück weit innerlich weicher werde. Also dem Moment, wo ich sagen kann, hey, ich kann das nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass meine Frau gerne die Freundin getroffen hätte, ja, weil sie einfach im Moment wenig soziale Kontakte hat, ja, wegen Lockdown, wegen allem. Ja, kann ich nachvollziehen, verstehe ich. Und ich dann auch noch damit zu meinem Konfliktpartner gehe und sage, hey, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du das gerne gemacht hättest. Und ich würde mir aber wünschen, dass du auch meine Seite verstehst. Dann sind wir schon... Bei einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, hey, da ist schon, da geht es schon Richtung Versöhnung, vielleicht sogar schon, äh, vielleicht hat die Versöhnung sogar schon längst angefangen in dem Moment. Ja? Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, den ich dir gerne noch mitgeben möchte, wäre, nimm frühe Signale ernst. Denn ganz oft erlebe ich es, dass Leute sagen, nee, nee, passt schon, naja, ah, komm, das äh, mh, kriegen wir schon irgendwie hin, muss ich jetzt nicht, deswegen wegen so einer Lapalien einen Streit vom Zaun brechen. Und die sammeln diese Konflikte und die sammeln diese Konflikte und sammeln sie und sammeln sie wie Panini-Bilder beim Fußball und irgendwann irgendwann platzen sie. Und das kann man verhindern, indem man einfach sagt, hey, ich spreche einfach die Dinge an, wenn sie da sind und warte nicht damit, bis äh, ja, bis ich einfach nicht mehr kann, bis ich es nicht mehr ertragen kann. Also das waren meine fünf Punkte. Ich wiederhole sie nochmal kurz einfach der der Übersichtlichkeit halber. Also Punkt 1 war Distanzierung, schmiede das Eisen, solange es kalt ist. Punkt 2 war Selbstreflexion und Eigenverantwortung. Punkt 3, ich Punkt 4, Perspektivenübernahme. Und Punkt 5, frühe Signale ernst nehmen. Und das war auch schon von unserer ersten Folge. Und wie du dich erinnerst, es gibt noch eine zweite Folge, die folgt dann am Donnerstag, da wird es dann darum gehen, was machen bestimmte Persönlichkeitstypen bei bestimmten Konfliktsituationen, was ist daran vielleicht manchmal nicht ganz optimal und vielleicht erkennst du dich auch dann darin wieder und kannst auch da vielleicht einiges für dich mitnehmen, zumindest hoffe ich, dass dir die heutige Folge ein paar neue Einblicke, ein paar neue Ideen, vielleicht auch ein paar Aha-Erlebnisse beschert hat. Und ich hoffe, es hat dir auch etwas Spaß gemacht zuzuhören. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und hey, bis dann, mach's gut und schmiede das Eisen, solange es kalt ist. Alles Gute, dein Alex.